0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. In der allerersten Folge des My Doggy Podcasts darf ich Dini von HundeKind Abby begrüßen. Hi Dini. Hallo Julia. Und herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Dini hat ähm, einen ganz besonderen Stellenwert bei MyDoggy, denn sie hilft mir tatkräftig dabei. Ich weiß gar nicht, was ich ähm, ohne sie machen würde. Und wie wir vor kurzem oder ja gerade festgestellt haben, denn wir, wir gucken uns gerade mal auch so die älteren Blogbeiträge ähm, aus den über 6.000 Blogbeiträgen, die wir mittlerweile bei MyDoggy haben, an. Ähm, sie war auch von ganz von Anfang an dabei. <lacht>
1: Genau, ich habe dich gleich am Anfang zugespammt. Ja,
0: das war richtig klasse. Genau, ähm, ich habe mich ja auch, auch so ein bisschen über dich schlau gemacht und da habe ich gelesen, dass dir dein Mann mal wegen einer Kamera ein Eis spendiert hat. Warum denn das?
1: Weil er ganz viel Mist gebaut hat. Ähm, das ist, ich glaube, zwei Jahre inzwischen her, und ich war gerade in Elternzeit mhm. und eigentlich habe ich auf meine Kamera immer aufgepasst wie auf so einen Goldschatz. Und ich vermute aber, dass der Kleine doch irgendwann mal draufgehauen hat. Und dann war ich ganz frustriert. Ich konnte nämlich keine Fotos mehr machen. Oh nein, das Bin ist
0: als Bloggerin.
1: Es war eine Katastrophe. Ja. <lacht> dann musste ich erst mal rauskriegen, was jetzt an dieser Kamera kaputt ist. Mhm. Bin mit Kamera und Kind in einen Fotoladen gelaufen und hat gesagt, können Sie mal bitte gucken, was jetzt kaputt ist, ob es der Body ist oder ob es nur das Objektiv ist. Und die hatten nachgeguckt und hat zu mir gemeint, hast du Glück gehabt, das ist nur das Objektiv. Also sind wir in einen Elektrofachmarkt gegangen und haben mir ein neues Objektiv gekauft. Zu Hause habe ich dann festgestellt, dass das kaputt war. <lacht> So, ganz frustriert, mich schon voll gefreut. Ja, ich kann neue, endlich neue Fotos mit dem Blog machen und dann geht dieses Objektiv nicht.
0: Danke.
1: Also, sind wir wieder zurück, habe ich das umgetauscht und da stellte sich heraus, dass das wirklich kaputt war. Mhm. Umgetauscht, wieder ganz freudig nach Hause. Jetzt kann ich neue Fotos von Abby machen. Und es ging immer noch nicht. Und dann haben wir festgestellt, dass es doch auch den Body mit erwischt
0: je, hat. Beides. Ei, ei, ei. Und
1: äh, so, es war ganz, ganz schlimm, dann habe ich ähm, aber Gott sei Dank ein bisschen Geld auftreiben können, habe mir eine neue Kamera gekauft, war dann total glücklich, so jetzt kann ich wieder loslegen, ne? und dann lässt er beides fallen. Oh nein. Und ich dachte mir in dem Moment so, jetzt willst du mich aber sowas von veräppeln, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich hatte Glück, die Kamera hat es überlebt, mhm. aber das Objektiv war wieder am <lacht> Eimer. Und da haben wir dann das äh, dritte Mal dann dieses Objektiv umgetauscht. Kann kanntet euch wahrscheinlich eher. schon im Laden. Er, er ist dann in, in einen anderen Laden okay. gegangen. Und er gesagt hat, wenn ich das jetzt nochmal umtausche, dann glauben die, wir machen das kaputt. Ja, und als Entschädigung ähm, habe ich ein Eis bekommen. Sehr <lacht> gut.
0: Naja, also jetzt wissen wir schon, dass du sehr gerne fotografierst, was für einen Blog ja auch sehr wichtig ist. Aber jetzt mhm. erzähl uns doch noch ein bisschen mehr zu dir und zu Hundekind Abby.
1: Ja, also ich bin äh, Mama. Von einem ganz kleinen, tollen, jungen Mann ähm, arbeite inzwischen zu Hause, habe mir meinen großen Traum so erfüllt, dass ich Abby wirklich immer um mich rum haben darf. Abby ist jetzt seit fünf Jahren bei uns und auf Abby musste ich wirklich, wirklich lange warten. Also seitdem ich denken konnte, wollte ich eigentlich immer einen Hund. Und es gibt irgendwie noch Alte Zeichnungen von mir, wo ich ganz klein war, so mit Wunschzettel, was wünschst du dir einen Hund? War
0: bei mir auch immer ja. drauf auf den Zeichnungen.
1: <lacht> ich habe aber nie eingekriegt, irgendwie. <lacht> ja, und dann kam Abby zu uns. Abby ist eine weiße Schäferhündin, die uns ähm, jeden Tag versüßt und ähm, fordert und aber auch ganz, ganz toll zu unserem Kleinen ist. Und naja, vor allen Dingen ist sie die Hauptperson in unserem Blog, ne? <lacht>
0: Genau, aber mit Abby habt ihr auch schon ja, einen ganz besonderen Leidensweg hinter euch.
1: Mhm. Ja, du durftest sie ja auch schon mal kennenlernen, ja. hast mitgekriegt, ja. dass die Abby nicht die allerentspannteste Maus <lacht> auf diesem Planeten ist. Ähm, tatsächlich haben wir aber wirklich, ich glaube, zweieinhalb Jahre sind wir mit ihr durch die Hölle gegangen. Mhm. Ähm, das fing an, als ich schwanger wurde. Also eigentlich schon davor, Abby war nie der <lacht> allerentspannteste Hund. Aber es war immer händelbar, es war okay. Und man sagt ja auch, dass die Schäferhunde so ein bisschen sehr nervös sind. Da habe ich mal gedacht, gut, das liegt irgendwie da dran. Und dann erster Hund, da machst du sowieso nicht alles richtig, aber das passt schon. Und dann bin ich schwanger geworden und ich konnte vier Monate mich nur vom Bett zur Toilette und zum Sofa schleppen. Eieiei. Also das war so mhm. mein Triangel aus ähm, Überlebenswegen und Abby ist sehr auf mich fixiert. Mhm. Also Abby und ich, wir sind so eine Einheit und auf einmal lag ich die ganze Zeit nur noch da. Und konnte mich auch nicht bewegen, habe mich nur zur Toilette geschliffen. Und mein Mann hat wirklich alles abgenommen, was er konnte. Also der ist Vollzeit arbeiten gegangen, ist nach Hause gekommen, hat mir Essen gemacht, hat mhm. den Haushalt geschossen und ist vor allen Dingen mit Abby rausgegangen. Und das Problem war, dass Abby zu dieser Zeit nur auf einen Hund getroffen ist, weil es halt nach Feierabend gegen dieser eine Hund immer war. Und dieser eine Hund hat, sobald er irgendwo einen Hund gerochen hat, also wirklich, das war nur Riechen, die haben sich nicht gesehen, dann ist der abgegangen wie so eine Rakete und hat gebellt. und Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und wir haben erst gedacht, dass Abby sich dieses Leinenpöbeln bei diesem Hund mhm. abgeguckt hat. Und das wurde dann immer schlimmer. Und so nach vier Monaten konnte ich mich wieder ein bisschen bewegen und habe dann versucht, ihr das wieder abzutrainieren. Ja. Hat auch so ein bisschen funktioniert, was man halt in zwei Monaten ja. machen kann. Dann hatte ich aber das Nächste und konnte mich wieder nicht bewegen. Oh. So. Dann war der Kleine da, der hat auch nicht alles gleich so geklappt, wie wir das wollten. Also Abby hat wirklich, ich sag mal, knapp ein Jahr wirklich zurückstecken müssen, ja. was sein musste. Und es war aber, abgesehen von diesen Leinenpöbeln, war das noch alles recht okay. Jetzt ist es aber so, dass so ein, damals war sie 35 Kilo schwer, so ein 35 Kilo Hund im Matsch, den kannst du nicht halten. Ja. Deswegen konnte ich mit ihr und dem Kleinen nie gleichzeitig raus. Und habe dann, als der Kleine groß genug war, dass ich wirklich sagen konnte, so Papa, hier, nimm mal bitte, ähm, ähm, ja, dann mit Elbi trainieren. Und dann fing das aber an, als wir einen Kurztrip nach Bayern gemacht haben. Ich, der Kleine und Elbi. Oh,
0: erinnere ich mich noch, ja.
1: Und äh, da wurde mir, glaube ich, bewusst, dass wir echt ein riesiges Problem haben, also so ein wirklich riesiges, weil sie total panisch war. Also das war Hysterie, das war Panik, das war vielleicht sogar Todesangst noch mit. Ähm, jedes Mal, wenn ich auch nur in die Nähe der Tür gekommen bin, von dieser Wohnung, wo wir gewohnt haben, ist sie total durchgedreht. Mhm. Und sie ließ sich auch nicht beruhigen. Die hat dann diese Wohnung auf den Kopf gestellt. Und ich gedacht, na ja gut, vielleicht liegt es da drin, weil der Mann nicht dabei ist. sind wir dann wieder nach Hause. Ein paar Wochen später wollten man den Urlaub fahren nach Rügen. Und da war das aber das Gleiche und sogar noch einen Ticken schärfer. Mhm. Und äh, wir haben zu dem Zeitpunkt, habe ich schon wieder ein Dreivierteljahr mit ihr trainiert und ich bin kein Stück weitergekommen. Also es war wirklich so, egal was ich gemacht habe, es hat mir ganz kurz geholfen und dann ist sie aber wieder durchgedreht. Also hm. ich habe sie in diesem Urlaub geistig beschäftigt. Hm. Ich bin mit ihr Karikrossen krossen gegangen, wir haben sie überall mitgenommen und die ist trotzdem durchgedreht.
0: Und das ist ja auch kein Urlaub dann.
1: Und zum <lacht> einen alle was. nicht. <lacht> Nee, und vor allen Dingen, das habe ich noch nirgendwo erzählt oder geschrieben, sie hat in diesem Urlaub auch dem Kleinen tatsächlich wehgetan. Oje. Weil sie in ihrer Panik so, äh, ich kann das auch, das kann man auch tatsächlich ja. ganz, ganz schwer beschreiben. Also sie ist dann so durchgedreht, dass sie den Kleinen umgerannt hat. Da
0: war sie dann gar nicht sie selbst mehr.
1: Nein, gar nicht. Ja. Und in diesem Urlaub habe ich das erste und einzige Mal auch gesagt, gut, wir können Abby nicht das geben, was sie braucht, ich gebe sie ab. Mhm. Es hat Gott sei Dank nur zehn Minuten gedauert. <lacht> hab ich gesagt, Nein, um Gottes Willen, wenn wir diesen Hund abgeben, ja. ähm, dann hat sie gar keine Chance mehr. Und es hat dann noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis uns tatsächlich jemand ernst genommen hat. Mhm. Wenn ich jemandem erzählt habe, oh Gott, mein Hund, die dreht durch und die ist nicht ansprechbar, die ist in einem Tunnel. Dann kamen diese ganzen Hundeexperten und meinten, du musst deinen Hund mehr auslasten, du musst Hundesport mit dir machen, du musst ähm, aber auch gleichzeitig mehr Ruhe mit dir üben, wo ich mir gedacht habe, Nee, also ist egal, Habt was ich alles mit ihr
0: mache,
1: hatten wir alles ja. probiert und es kam nicht bei ihr an und das hat mir immer keiner geglaubt hm. und dann sind mir Gott sei Dank eine Hundetrainerin gekommen, die sich wirklich Abby mal angenommen hat und ihr gesagt hat, pass auf, wir probieren das einfach mal und ich habe auch zu ihr gesagt, pass auf, ich kriege Abby schon nicht ruhig aus dem Auto hm. und ähm, das hat sie dann auch versucht. Und sie hat nach einer Stunde hat sie aufgegeben und hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann euch und diesem Hund kann ich nicht helfen. Es mhm. ist nicht, dass ich es nicht will. Man kann Abby in den Augen ansehen, dass sie mit euch arbeiten will, dass sie euch wahnsinnig liebt. Aber man sieht auch, dass das bei ihr nicht ankommt.
0: Mhm.
1: Und die hat gemeint, teste mal die Schilddrüse. Habe ich dann gemacht. Ähm, musste dann aber leider auch feststellen, dass ganz viele Tierärzte leider gar keine Ahnung von der Schilddrüse mhm. haben. Habe dann insgesamt, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate gebraucht, bis ich wirklich alle Blutwerte hatte, die ich zu, oder die eine Expertin zu einer einwandfreien Diagnose brauchte. Ja. Habe das dann zu einer Expertin geschickt. Und ich habe von meiner Haustierärztin die E-Mail, wo drin steht, dass irgendwie nichts mit der Schilddrüse hat. Mhm. Ähm, die E-Mail hole ich ab und zu mal raus, wenn ich was machen brauche. Mhm. Ähm, die Expertin hat dann zu mir gemeint, nee, sehe ich gar nicht so und hier sollten wir Tabletten geben. Mhm. Und seitdem sind wir auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Also Wahnsinn. es wird langsam. Ja. <lacht> <lacht> Ganz schön heftig. Aber ja, ich kriege das ja auch immer, immer mit und das wird echt immer besser. Und das freut mich auch sehr, dass ihr da wirklich endlich das gefunden habt, woran es eben auch liegt.
1: Ja, also es ist ja auch so, dass man mit den Tabletten nicht jede Verhaltensstörung wegkriegt. Mhm. Also ganz im Gegenteil. Abby hat jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre gelernt, dass man solch in eine Leine schmeißen muss, wenn ein anderer Hund kommt. Ja, ähm, die Tabletten sind tatsächlich nur dafür da, dass sie wieder denken kann, klar denken kann und dass ich mit ihr trainieren ja, kann. Dass du
0: zu ihr durchkommst.
1: Genau. Ja. Und das wird immer besser.
0: Sehr schön. Ja, und ähm, ja, es gibt eigentlich nichts Schlechtes, wo auch was Gutes dabei ist. Denn durch... Ähm, Abby's Erkrankung bist du ähm, ja auf eine Ausbildung gekommen. <lacht> mhm. <lacht> genau. Was machst du denn? Ja,
1: ich ähm, bin inzwischen schon ausgebildete Tierernährungsberaterin mhm. oder Hundeernährungsberaterin. Hab, das war, als Abby's Blutwerte gerade alle so am Zusammensammeln waren. Ähm, ich war mir dann mit dem, was ich mir zusammengelesen hatte, ziemlich sicher, dass wir die Diagnose bekommen. Mhm weil einfach alles gepasst hat, so diese ganzen Symptome, ähm, die ersten Blutwerte, die ich mir immer habe schicken lassen, das kam immer so tröpfchenweise und alles, was ich da so gelesen hatte, mit meinem Leidenverstand, was ich mir zusammengesucht hatte, also ich war mir zu 95 Prozent sicher, dass sie was mit der Schilddrüse hat und habe dann gesagt, okay, Schatz, pass auf, dann müssen wir auch mit der Ernährung einfach aufpassen. Und ähm, wir könnten das so machen, dass ich jedes Mal einen Plan mir erstellen lasse, und 500 Fragen habe und dann irgendwie doch unsicher bin oder ich lerne das jetzt einfach einmal wirklich komplett. Mhm. Und vielleicht könnte man dann ja irgendwann sogar was Berufliches draus machen. Mhm. Ja, zufälligerweise fing dann auch eine Ausbildung an, die eine andere Hundebloggerin ähm, total begeistert hat, die da total fasziniert von war und nur gut von geredet hat. Und dann habe ich die Chance einfach genutzt, habe mich da angemeldet. Mit der bin ich inzwischen fertig und Klasse. jetzt habe ich bei Swarney Simon noch mich fürs Barfen, also für den Barfberater ähm, noch angemeldet gehabt, weil mir das in der ersten Ausbildung einfach zu kurz gekommen ist oder mir halt nicht ausgereicht hat. Ja, und jetzt bin ich da da dabei und geht noch bis April, glaube ich, und dann bin ich da auch fertig.
0: Cool. Ja, du hast dann auch schon was äh, in Planung. <lacht> genau, so viel will ich da aber noch nicht zu verraten. <lacht> dann äh, sind wir mal gespannt. <lacht> ja, und ähm Versuche ich irgendwie die Überleitung hinzubekommen zu ähm, dem Thema, was wahrscheinlich äh, also oder jeden Hundehalter ähm, angeht. Und zwar äh, ja, wir wollen über die Vor- und Nachteile ähm, des Internets für uns Hundebesitzer ähm, sprechen. Mhm. Ähm, genau, und da war es bestimmt ähm, bei deiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin äh, nicht schlecht, dass es das Internet schon gab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Ausbildung nämlich beide online gemacht. Mhm.
0: Cool, von also, zu
1: Hause. Von zu Hause, von meinem Laptop, ähm, immer, wenn es mir gepasst hat. Oder, naja, die erste war immer mit tatsächlichen Stunden, wo man auch da sein musste ja. und alles andere. Aber das kann man sich bei Sony ja dann auch
0: einrichten, denke
1: ich. Genau. Und bei Sony kann ich es jetzt sogar gucken, wann es mir passt. Mhm. Also ganz, ganz super.
0: Cool. Naja, aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem, mit dem Negativen des Internets an. Worin siehst du denn so die, die, die Nachteile, dass, ähm, so diese ganze Vernetzung und, und, und Informationen und weiß ich nicht, was, was uns das so, so bringt an Nachteilen?
1: Also, ich glaube, der größte Nachteil ist, dass einfach jeder seinen Senf zu irgendwas geben kann. Ähm, Anonym gerade... vor
0: allem. <lacht> Bitte? Anonym vor allem.
1: Ja, ja. <lacht> also gerade, ähm, als ich halt meinte, hier, was könnte mein Hund denn haben, wo mir einfach jeder, der mich nicht kennt, mhm. der keine Ahnung von Abby hat, der die noch nie gesehen hat, einfach sagen konnte, hier dein Hund hat das und das, dein Hund hat das und das. Und ich war da jetzt schon sehr selbstbewusst und habe halt gesagt nee das ist es nicht und habe mir diese Sachen einfach nicht angenommen. Aber wenn da jemand ist, der halt noch nicht so viel Ahnung von Hunden hat oder der gerade seinen ersten Hund bekommen hat, dann kann man sich da wahnsinnig ähm, ja, beeinflussen lassen und auch einschüchtern lassen. Und ich glaube, wenn man bei der Hundehaltung auf ein was hören sollte, dann auf sein Bauchgefühl und das oh ja. wird einem oh ja. also dann das können
0: wir glaube ich doppelt und dreifach unterstreichen. Ja
1: und das wird ja. einfach ausgeredet weil ja jeder hat ja auf einmal Ahnung ne also die haben dann 20 Jahre lang schon Hunde und haben es schon immer so gemacht ja. und nur weil man das vor 20 Jahren aber so gemacht hat ist es halt heute nicht mehr gut
0: ja ja und man hat halt
1: viele möchte gern Experten ich glaube das ist so eines der Hauptprobleme
0: ja man kann halt auch nicht ja man, man sieht das ja nicht direkt was 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 haben die Leute wirklich für eine Ausbildung für eine Ahnung vielleicht haben sie in dem Moment recht aber ja, man weiß es einfach so nicht. Man kann es auch nicht ganz abschätzen.
1: Eben. Und ich würde tatsächlich auch ungern meine Meinung zu irgendwas geben oder zu irgendeinem Hund geben, den ich noch nie gesehen habe. Mhm. Das finde ich auch sehr schwierig. Und das ist halt, ich glaube, wir beide sind bei Dr. Google oder Dr. Facebook ja sowieso absolute Gegner. Ja. Und ähm, sagen da ja auch immer in unserer MyDoggy-Community-Gruppe bei Facebook, ähm, geht bitte zum Arzt. Ferndiagnosen wollen wir hier nicht weil es einfach auch wahnsinnig gefährlich mhm. sein kann.
0: Oh ja, oh ja gerade bei akuten Dingen.
1: Ja, und ich meine, es gibt so viele Tierärzte, die wirklich studiert haben, die haben sich fünf Jahre dahingesetzt mhm. und haben sich jedes Tier angeguckt und dann kommt man und möchte irgendwo kostenlose Informationen haben, die ja, ja. dann wahrscheinlich sogar falsch ist und die kann in dem Fall ja sogar Leben kosten. Mhm.
0: Wobei dann, da kommen wir vielleicht auch zum Fort, zu den Vorteilen, was ich, oder hast du noch hast du noch Nachteile, nicht, dass ich dich. Ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Neben. Ja. Ähm, da gibt es dann aber auch wieder, ich denke, auch bei so Erkrankungen wie jetzt eben Schilddrüse oder ein mhm. bisschen, ähm, na, hilf mir, wie, wie sagt man denn, ähm, also nicht akute, sondern synchronischen genau Sachen. chronischen Sachen. Ich glaube, da kann dann wieder, kann man wirklich auch vielleicht, kann einem geholfen werden. Eben. Ich Auf glaube, du Fall. hast da auch äh, eine ganz positive Erfahrung gemacht.
1: Ja, also auch hier ohne eine Facebook-Gruppe wüsste ich wahrscheinlich immer noch nicht, dass Elbine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also man sollte da tatsächlich ähm, differenzieren. Wenn es was Akutes ist, wenn es meinem Hund gerade schlecht geht, bitte geht zum Tierarzt. Mhm fahrt auch nachts. Ich bin mit Abby vor zwei oder drei Wochen auch mitternachts in die Tierklinik gefahren, weil dieser Hund sich ständig übergeben hat und bei Abby auch echt kein Wasser mehr drin blieb. Also da frage ich auch nicht bei Facebook, ähm, was mache ich jetzt? Da nehme ich einen Hörer in die Hand und äh, fahre zur Klinik.
0: Aber das gibt's wirklich. Also das sieht man ja. Also gut, ich muss sagen, ich habe mich aus diversen äh, Facebook-Gruppen mittlerweile einfach zurückgezogen, weil ich auch, <lacht> also durch unsere Gruppe, äh, die einfach wirklich ganz, ganz toll ist, muss ich mal alle Mitglieder loben, die gerade <lacht> zuhören. <lacht> ähm, das reicht mir auch vollkommen, aber was man da teilweise, was ich da teilweise wirklich so gesehen habe an Fragen, wo der Hund quasi, äh, weiß ich nicht, in der Blutlarve liegt, äh, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist wirklich, <lacht> oh Gott.
1: <lacht> genau. Nein, aber bei so Sachen, wo einfach auch die Tierärzte nicht mehr weiter wissen oder wo man sagt, ich habe so das Gefühl, hier ist mein Tierarzt auf dem falschen Weg. Das kann es ja geben. Ne? Also Man muss ja auch ja. bedenken, so ein Tierarzt lernt in fünf Jahren jedes Tier, vom Spatz bis hin zur Kuh. Ja, ne? ja. Also wir müssen alles wissen. Dass die natürlich nicht jede Krankheit kennen, um Gottes Willen, das ist ja absolut selbstverständlich. Es ist ja auch beim Humanarzt, da gehe ich zum Zahnarzt, es gibt einen Gynäkologen, es Eben, gibt einen da Hausarzt. Da
0: muss man sich mal überlegen. Und für einen Hund gibt es einen Tierarzt, der die anderen Tierarten auch noch, Katze und so weiter mit dabei ja. hat. Genau.
1: Und ähm, und da bin ich aber wirklich auf eine ganz tolle Gruppe gestoßen, die sich halt auch um die Schilddrüse und das Verhalten ähm, spezialisiert haben. Und die haben halt gemeint, pass auf, ähm, geh zu einem Tierarzt, um Gottes Willen. Also wir werden dir hier nicht sagen, auf, anhand deiner Blutwerte, dein Hund hat was. Ähm, wir können dir aber sagen, wo du hingehen solltest, mhm. wo sich jemand auskennt. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also die, da habe ich auch wirklich gelernt, welche Blutwerte ich brauche, damit halt diese Expertin ähm, einfach alles zusammen sich suchen kann. Also dafür ist das Internet dann auch schon wieder sehr vorteilhaft. Und dann ich denk, man sollte halt ja,
0: also Entschuldige, also man ist halt auch nicht mehr ganz so jetzt in Anführungsstrichen ausgeliefert, den Tierärzten. Genau. Also man kann einfach schauen, man kann sich belesen, man kann suchen, mhm. man kann auch Bücher finden. Das habe ich mir auch gedacht, weil früher bist du in, die, in, die, in den Buchladen um die Ecke gegangen und der hatte dann vielleicht fünf bis zehn Hundebücher und das war's. Und jetzt kannst ja. du sogar online auch nach wirklich Expertenbüchern. Ähm, suchen und kannst dir halt einfach das für dich zusammensuchen und bist ein bisschen autark und nicht mehr ganz so ausgeliefert. Auch nicht der Zubehörindustrie, sage ich mal, oder auch den <lacht> Futtermittelherstellern, sondern du kannst wirklich recherchieren, du kannst Erfahrungsberichte lesen, du kannst dich also austauschen im Internet, was wir ja auch, was ich ja mit Doggy auch unbedingt ähm, fördern möchte und denke ich auch schon viel gefördert habe, dass man sich da eben mit anderen Hundebesitzern austauschen kann. Ich denke, das ist auch großer großer Vorteil, dass man vielleicht nicht nur auf die drei vier Freunde Bekannte, die man mit Hund hat, äh, sondern man hat da ja quasi, ähm, ja, ich glaube, wie viele Hundebesitzer gibt es mittlerweile? Acht Millionen? Ich glaube, es ist steigend in Deutschland.
1: Also definitiv. Und vor allen Dingen lernt man dann auch von denjenigen, von diesen ganzen Erfahrungsberichten. Ähm, also ich kann jetzt auch nur von Hundekind Elby sprechen, seitdem ich die Schilddrüse im Blog so thematisiert mhm. habe weiß ich von, lass mich kurz überlegen, ich glaube vier oder fünf Hunden, die dank mir und dank meiner Artikel und ähm, dank Experten auch die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion bekommen haben, die daran arbeiten können. Dann das wäre halt vorher wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Die hatten da
0: wahrscheinlich auch zweieinhalb Jahre oder sind vielleicht auch schon länger, aber vielleicht gibt es jetzt wirklich Fälle, die einfach viel schneller damit zu der Diagnose kommen.
1: Ja, wo man auch einfach mal sagen kann, hey, könnte das nicht das sein und da einfach mal am Ball bleibt, ja, definitiv.
0: Ja, also von daher, ich meine gut, als, als Blogger kann man ja eigentlich, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es das Internet gibt, man muss das alles so ein bisschen mit, mit Maßen ähm, ansehen, machen, behandeln, sage ich mal, ähm, aber ich wüsste eigentlich nicht, was ich als Hundebesitzer ohne machen würde.
1: Ich bin auch sehr, sehr froh, dass es das inzwischen gibt. Also ähm, schon angefangen von, überleg mal, wie viele Welpenbücher es gibt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich zu Hause habe. Und neben steht irgendwie was anderes. Ja. <lacht> man weiß gar nicht, okay, was bringt mir jetzt was? Das kann man natürlich im Internet vorher sich schon mal ähm, ja, genauer anschauen. Genau.
0: Da kann man eben auch er Erfahrungsberichte zu den Büchern auch lesen. Vorher, ja, wie gesagt, man konnte so einen Blick reinwerfen und, und das war es dann. Und hat dann vielleicht auch schon mehr Geld ausgegeben.
1: Eben. Also ich glaube, das Internet kann man nutzen. Man sollte nur seinen Menschenverstand dabei nicht ausschalten.
0: Und das Bauchgefühl. Genau. <lacht> ja, schön. Also wie gesagt, ich glaube, da sind wir zu einem zu einem guten Schluss gekommen. Ja. Ähm, vielleicht dürfen wir auch. Ich glaube, wir dürfen. Kurz Werbung. Ja, <lacht> <Na> klar. <lacht> ähm, ich denke, viele von euch haben es bestimmt auch schon mitbekommen. Wir haben ja jetzt auch ähm, die My Doggy Academy. Und da ist es eben auch, ja, im Internet lernen, auf eine ganz andere Form. Ähm, nicht mehr nur Blogs lesen, sondern auch sehen.
1: <lacht> genau. Und es erzählt bekommen. Das finde ich wahnsinnig toll. Also ich ja. bin jemand, ich lese zwar sehr gerne, ich habe das in der Schule aber schon gehabt, wenn mir jemand was erzählt
0: hat, habe ich es besser verstanden. Ich auch, definitiv. Und, also Und konnte es ja. mir auch besser merken. Ja. Ähm, genau, ich werde euch einfach mal... Ähm, den Link zu unserer Academy ähm, einfügen in die Beschreibung und dann könnt ihr euch da ja einfach mal ein bisschen mehr noch informieren, würde ich sagen. Schön, cool, Wahnsinn. Das war der erste Podcast, wir haben es geschafft. Klasse. Ja, Ich hoffe, ähm, euch hat es gefallen. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Schreibt mir einfach äh, auf allen Kanälen. My Doggy ist ja wirklich ähm, ja fast überall zu finden. Und, ähm, ich glaube,
1: du bist nirgendwo nicht zu finden.
0: Ja, <lacht> ich gebe <ich> geb alles. <lacht> dass wir ganz möglichst viele Hundebegeisterte ähm, erreichen, mit eben unseren Infos aus erster Hand. Ähm, ich
1: Bürger. glaube, das tust du auch. Und ich glaube, ich spreche da jetzt auch mal für alle, die regelmäßig bei dir lesen, dass du da ein Wahnsinnsprojekt auf die Beine gestellt hast und ähm, da wirklich auch ganz, ganz vielen hilfst. Also auch ein liebes Dankeschön von uns allen oh, an dich.
0: Danke euch. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, bis ganz bald bei MyDoggie. <lacht> tschüss. Ciao, tschüss, Dini. Bis bald bei MyDoggie Podcast und auf mydoggie.de